0: dobry człowieku, który tu trafiłeś. Dzisiaj chciałabym Cię zaprosić na spotkanie z mądrą i dzielną kobietą, Adą, która podobnie jak moja poprzednia rozmówczyni ma doświadczenie życia w zgromadzeniu zakonnym, aczkolwiek zupełnie inne niż tamto i o tym chcemy dzisiaj rozmawiać. Witam Cię, Ado. Cześć. Kiedy zaczęłyśmy z Adą rozmawiać o różnych doświadczeniach ze zgromadzeń zakonnych, bardzo poruszyło mnie to, że Ada po stosunkowo krótkim okresie bycia w zakonie, czyli mówiąc zakonnym językiem, wychodząc ze zgromadzenia w czasie formacji początkowej, ma bardzo dużo trudnych doświadczeń które tak naprawdę w jakiś sposób, no ośmielę się tak powiedzieć, kładą cień na też, też etap życia. Chociaż jak z Adą się trochę znamy, to żeby tak nie dołować, ale taka też jest prawda, że Adam jest naprawdę dzielną kobietą, radzi sobie świetnie w życiu. Ada dzisiaj odkrywa siebie na nowo w okolicznościach, które sama tworzy. Sama tworzy swoje życie, Moim zdaniem jest to piękne, odważne i mądre, ale może o tym będzie opowiadać zaraz sama Ada. Pierwsze, o co chcecie zapytać, to z jakimi pragnieniami szłaś do zgromadzenia i co było takim pierwszym momentem rozczarowania?
1: Mm. To będzie sloganowe, ale szłam, żeby służyć Bogu i bliźniemu i jakoś bardzo tą służbę, szczególnie bliźniam widziałam w tym, że będę potrzebna, wartościowa, że będę robić to, co już robię, ale w bardziej sformalizowany sposób. A służbę Bogu widziałam jako takie trochę ułatwienie mojego życia, no bo w sumie dobrze jest mieć codziennie mszę świętą załatwioną we własnym domu, a nie ją wpisywać w plan dnia dodatkowo. I że dobrze jest być w, w dobrym towarzystwie, które mówi tylko o dobrych rzeczach, jest łatwiej. A... I mimo, że wiedziałam, że będą też trudy, to to wydawało mi się to takie naturalne, takie spójne ze mną i, i jakiejś ziądości, co zawsze się utwierdzałam w tym, że, że ja tam pasuję po prostu, że to jest takie naturalne i dobre i, i, i że tak powinno wręcz być w świecie. Na pierwsze rozczarowania chyba właśnie jak się okazało, że to, co wydawało mi się, że jest naturalne ze mną, okazało się, że to ja muszę się zmienić, że jest to odgórnie narzucane, że ja nie mogę być sobą, tylko muszę być jedną z wielu gotowych foremek do do dopasowania się do wspólnoty I, i chyba to, jak dużo tego dopasowania było, było jakimś takim pierwszym rozczarowaniem, nawet to, czy prosto stoję na mszy, to, że pół kaplicy ponoć na mnie patrzy, bo siedzę w pierwszej ławce. Mało tam mogłam być sobą, a bardziej właśnie na każdym kroku słyszałam, że inni na ciebie patrzą i musisz być taka. I to chyba było takie najbardziej niespójne ze mną już na początku.
0: Kiedy mówisz, że właśnie słyszałaś, że półkapity na ciebie patrzy, to ja, mając też już na swoje doświadczenia i też rozmawiając z wieloma kobietami z takim doświadczeniem, wiem o co chodzi, ale zakładając, że może nas słuchać ktoś, kto nie aż tak dobrze jak zna na to środowisko, to um, czy mogłabyś powiedzieć, jakby właśnie, skąd takie wnioski? Kto ci to mówił, czy pokazywał, czy to było mówione ci wprost, że jakoś pewne się dopasować, tego nie lubisz, czy to były bardziej jakieś niuanse? czy po prostu się domyślałaś, bo ktoś na ciebie źle patrzył?
1: Myślę, że wszystkie rzeczy, które wymieniłaś, bo jeśli chodzi o to, że pół się na nas patrzy, to przynajmniej w naszym zgromadzeniu, ale wiem, że jest tak w większości, postulantki siedzą w pierwszych ławkach i im starsze siostry, tym bardziej z tyłu. Może dla nich lepiej, bo mniej nas widziały, ale ponoć właśnie pół kaplicy na nas patrzyło. Te siostry potem komentowały, jak ładnie się modliłyśmy, albo właśnie jak nieładnie, jak nasza mistrzyni gdzieś widziała, jak na przykład w czasie jutrz gdzieś w brewierzu przeczytałyśmy coś nie tak i oczywiście głupawka nie puszczała nas do samego końca, a im bardziej próbowałyśmy, tym było ciężej. No i wtedy też były uwagi zwracane bardzo wprost. I na nawet to, że pamiętam, że zawsze trzeba nam mszy stać ze złożonymi rękami, zgiętymi w łokciach. Zawsze stałam z rękami w dół i do tej pory nie przeszkadzało mi to w przeżywaniu mszy, albo z rękami po prostu na ławce. No tak teraz się okazało, że tak. Pamiętam, że gdy szłam śpiewać psalm, to później usłyszałam, że szłam ze spuszczoną głową w tą i powrotem i że wyglądałam, jakby mnie odmusili i jakby to było mega trudne. Też nigdy nie myślałam o tym, jak idę i wracam od psalmu i od czytań, chociaż często to robiłam i jakoś nikt wcześniej mi tego tak nie powiedział. No i były też jakieś takie aluzje, które też słyszałyśmy, nie zawsze wprost, ale one były chyba takie bardziej miłe. W sensie siostry starały się gdzieś tam delikatnie zwracać uwagę, natomiast tak jak kojarzę to mistrzyni bardzo często w sposób taki bardzo konkretny i jakby dla mnie to też na przykład było słabe i pamiętam, że rodził się we mnie bunt, że nikt wcale nie kazał, żebym siedziała w pierwszym ławce, jakbym siadła z tyłu, to bym nikogo nie rozpraszała. No ale siadanie z tyłu też było złe i to, czego doświadczyłyśmy parę razy, gdy usiadłyśmy z tyłu i nas przegoniono w trakcie modlitwy, że koniecznie mamy iść do tych pierwszych ławek, więc no był to taki stres ciągłego czucia się właśnie, że jestem na świeczniku i muszę być w tej pierwszej ławce bardzo fajna. Miejsca też nam zostały wybrane odgórnie, nikogo nie obchodziło, czy wkurza mnie w pół siostra obok, czy nie i że może chciałabym siedzieć koło innej do tej pory pamiętam, jak jednak gdy odmawiała żuraniec, to zawsze czułam jakby prawie płakała. Ona po prostu miała taki ton głosu i ja nie mogłam obok się modlić, bo... No nie mogłam, więc brakowało mi takiej swobody i właśnie na każdym potem kroku czułam, że tu trzymam ręce nie tak, to głowę spuściłam, tu mi kołnierzyk wystaje, tu jak kuca, to może widać mi podeszwy butów, a może nie. No to było takie już pierwsze chyba właśnie w takim, jak muszę wyglądać, i jak muszę być, szczególnie w tej kaplicy, w której nie wypada się pośmiać i jakoś tego problemu trochę banalizować.
0: To jest bardzo ciekawe, bo poruszasz, w tej wypowiedzi poruszyłaś kilka rzeczy, o których chciałabym dopytać. Pierwsza to jest taka w ogóle, myślę sobie, nie wiem co ty o tym myślisz, że właśnie normalnie jak chodzimy do kościoła, czy na mszę, no, czy nie wiem, w ogóle i są obok nas ludzie, no to ja rzeczywiście na co dzień nie zastanawiam się nad tym, jak ktoś stoi, siedzi, czy chodzi ze spuszczoną głową, czy nie. A też pamiętam z mojego doświadczenia, jak właśnie w formacji początkowej jedna z naszych tych mistrzeń mówiła coś w stylu, że odchodzimy od komunii. Jak odchodzimy od komunii, to powinniśmy być uśmiechnięte, bo przecież przyjęliśmy Pana Jezusa i to jest największe szczęście. A my odchodzimy takie smutne. Mm, że to się robi jakby... Nie wiem, czy siostro mi się wydaje, że wszyscy na nich patrzą? Czy, że, że teraz jakby po co są?
1: tak Po co
0: przywiązuje się tak dużą
1: uwagę do tych gastów Tym bardziej, że tak naprawdę najlepsza modlitwa miałam wieczorami na chórze, siedząc po turecku i pisząc sobie w deszycie. Dopóki nie przychodziła matka, która miała tam klęcznik, bo wtedy oczywiście siadało się dużo bardziej prosto. Mm. Zeszedł przeważnie szedł na bok, a na kolana wracało Pismo Święte. Mm. Chociaż niekoniecznie ona tego oczekiwała, ale to już było tak drukowane, mm. że jak przychodzi matka, to najlepiej może w ogóle wyjść nie przeszkadzać jej w modlitwie. Więc no tak, no mi najlepiej zawsze modliło się wieczorem, co patrząc na te gesty, które były wymagane podczas że to ja się skupiałam potem już głównie na nich. Albo na tym, jak stoję, na tym, czy ziewnęłam, na tym, czy właśnie u nas zgromadzeniem jest tak, że jak się wchodzi do kaplicy, to na środku klękamy, kłaniamy się aż do ziemi, Wstajemy i dopiero siadamy do ławki. To jest najbardziej traumatyczne wspomnienie, bo codziennie można było tak z pięć razy w ciągu dnia zrobić coś nie tak podczas tego klęku na środku kaplicy, który... Z jednej strony jest pięknym gestem, a z drugiej strony, gdyby nie to, że słyszałyśmy komentarze, pewnie byłby prostszy i taki bardziej wypływający z serca, niż zastanawianie się właśnie, czy, czy witać, że nie mam halki pod spodem, bo, bo miałyśmy takie rozkminy, albo czy mam dobrze zawiązane buty, czy mam czyste podeszwy, no cokolwiek, czy wstanę, czy się nie zaplątam o sukienkę. Więc myślę, że faktycznie... Gesty są ważne, ale, ale one przyćmiewały to, co było najważniejsze. I no, i myślenie w czasie mszy o tym, że właśnie opuściłam ręce, a powinny być równo i znowu trzymanie ich. No, chyba nie na tym powinnam, trzeba polegać. Ani nie na tym, żeby wracać uśmiechniętym od komunii. Komunia też zawsze była stresująca, bo na mnie się kończyła. Mhm. I musiałam tą patenę oddać, bo u nas przekazywaliśmy mhm. ją sobie z rąk do rąk. Więc to też był kolejny stresujący moment tego, jak to zrobić dobrze i nie popsuć szyku wstawanie i wychodzenia z ławki na przykład.
0: A czy ktoś Wam tłumaczył te, te gesty? Bo um, kiedyś na, swoich, na swoim Instagramie pisałam odnośnie strojów zakonnych i jedna z sióstr skomentowała to w ten sposób, że jak ktoś jest w danym zgromadzeniu, to zna symbolikę tego stroju z różnymi opiniami tutaj się spotykałam, jednak no, nie zawsze się zna pewne rzeczy. Czy Wam ktoś tłumaczył, dlaczego ten gest ma wyglądać tak a inaczej? Dlaczego ręce mają być akurat tak złożone, a nie inaczej?
1: Trochę tak. Ja wcześniej też właśnie byłam bardzo mocno tradycjonalistką i, i znałam całe wprowadzenie do mszy i, i symbolika gestów, więc y, tutaj też był ten problem, że gdy mistrzenie nie tłumaczyła, że ręce tak i tak trzeba mieć podczas ojczyna, czyli wzniesione, we mnie na przykład był bunt, że tak robi to tylko od nowa, a ja się z tym nie zgadzam i że w ogóle nie ma czegoś takiego we wprowadzeniu do, do mszału. No i dostało to powiedziane, że mamy się ujednolicić ze wspólnotą, żeby mniej na siebie zwracać uwagę. Tylko problem był taki, że wspólnota nie zawsze tak robiła. I tak naprawdę to my stojąc w tych pierwszych ławkach miałam wrażenie, że czasami mamy być wręcz przykładem dla tych starszych sióstr. Bo wiem, że nasze mistrzyni nie bardzo przekładała wagę akurat do zachowania w czasie mszy, jakby które było jej i niekoniecznie było naszej, niekoniecznie było reszty wspólnoty. Więc no nie, niekoniecznie to też ujednolicało i, i dawało jakąś taką przestrzeń, ale miałyśmy, to było tłumaczone, tylko było tłumaczone, że tak lepiej wygląda, że tak jest lepiej dla innych mm. i że to nie rozprasza innych, no ale rozpraszało mnie, więc mm. i, i myślę, że nas w koło ogólnie, więc nie wiem, czy to spełniało swoją rolę.
0: Właśnie, tej jedności wspólnoty to też jest bardzo ciekawe. Bo ja też pamiętam coś takiego, że jak siostry szły gdzieś na Mszę Świętą do kościoła, inne niż na przykład tam przy domu czy, czy kaplica domowa, to było coś takiego, że powinny siadać razem, bo to jest właśnie znak jedności wspólnoty. I to było takie, nie, że idziesz do kościoła i nie możesz usiąść gdziekolwiek, bo to jest znak jedności wspólnoty. I zadawałam sobie pytanie, i zadaję sobie je cały czas, czy rzeczywiście dla ludzi w kościele, którzy patrzą się, Siostry, czy w ogóle się ludzie w kościele patrzą na siostry, to też jest pytanie. Znaczy, czy to jest aż tak, one są aż tak ważne, że wszyscy zwracają na nie uwagę? ale czy, czy rzeczywiście to jest znakiem jedności wspólnoty? Chociaż teraz po, po tym praniu mózgu jakby ja zwrócę na to uwagę, czasami jak widzę siostry, ale czy no właśnie, czy, czy znakiem jedności wspólnoty nie jest bardziej to, że siostry są po prostu sobie nawzajem się szliwe, niż to, że siedzą razem, nie? Czy, czy w ogóle ludzie zwracają na to uwagę?
1: A poza tym to też jest znakiem jedności, ale dlaczego w kaplicy domowej kłaniałam się do ziemi? W kościele tylko tylko albo aż przyklękałam na dwa kolana, a czasem było tak, że przechodziłyśmy środkiem tylko skłaniając głowę. Jakby za każdym razem idąc my spowalniałyśmy, żeby najlepiej dać się mistrzyni wyprzedzić, która próbowała nadpuścić przodem, a my nie wiedziałyśmy jak się zachować. No dla mnie to było na przykład bardzo frustrujące, że okej, okay, w mojej kaplicy mam swoje miejsce, ale jak szłyśmy do kościoła, to ja zawsze miałam nadzieję, że będę mogła chociaż raz usiąść tam, gdzie chcę. No i okazywało się właśnie, że nie, bo musimy siedzieć razem, obok siebie, nie można też było przecież wychodzić samemu, a już nie daj Boże iść samemu do kościoła. Więc no nie wiem, czy to jest taki znak jedności, skoro na przykład w jednej kaplicy mam obowiązek robić tak żeby nie zaburzać jedności, a w kościele mam obowiązek robić tak, żeby nie zaburzać jedności, bo oni się nie kłaniają.
0: Tak, nie? nie wiadomo trochę o co chodzi, nie. a jednocześnie, no właśnie, czy jedność to jest jednolitość, to jest w ogóle fajne, e ekumeniczne. Tak właśnie teraz e sama do siebie powiedziałam ciekawą myśl, no, czy jedność to znaczy jednolitość. Okej, okay, ale idąc dalej w tych zakonnych tematach, bo jak tutaj mówisz, no to mówisz właśnie o tej mistrzeni, która Wam pokazywała pewne rzeczy. Czy myślisz, że to, z czym Ty się spotykałaś było albo jest problemem jakiejś jednej konkretnej siostry? Czy to, z czym się spotykałaś jednak jest jakimś rysem wspólnoty i te takie nazwijmy to na razie dziwności są wpisane jednak we wspólnotę zakonną, tą, w której ty byłaś, a nie po prostu są wymysłem jednej dziwnej osoby? To zależy,
1: bo z jednej strony są to wymysły tej osoby, ale z drugiej strony wspólnota tego oczekuje. W sensie mam wrażenie, że to są ogólnie cechy wspólnoty, ale od konkretnej mistrzyni też bardzo wiele zależy. Od tego, jak ona jeszcze mocniej lub słabiej będzie te zasady narzucać, kiedy je zacznie robić. I ciężko na to odpowiedzieć, bo z jednej strony rozmawiając z dziewczynami, też z innych zgromadzeń widziałyśmy, że u nich też tak jest. Mhm. Więc nie jest to tylko jednostkowe, a z drugiej strony rozmawiając też z siostrami z naszego zgromadzenia, nawet już po fakcie, niektóre pukały się w głowę z takim, już bez przesady, aż tak. Więc no myślę, że problem jest i globalny, ale też jest jednostkowy i trochę też widzę w tym to, że to wspólnota wybiera tą mistrzynię i, i to wspólnota ma potem siłę czy tudzież zarząd, ale ma siłę żeby to zmienić i jeżeli wybierają konkretną osobę i potem ona jest na dalsze lata no to nie jest to tylko jej problem ale jest to też pewnego rodzaju oczekiwanie w którym się najwidoczniej sprawdza więc mhm. myślę, że jest to problem wspólnotowy, ale jego siła zależy bardzo mocno od osoby formującej
0: mhm. To też jest bardzo ciekawe i też trochę Cię o to pytam, bo czasami rozmawiając z różnymi kobietami, dziewczynami właśnie w tym początkowym etapie. I jakby słyszę od nich taki argument, że one czekają aż to się zmieni. Że właśnie teraz mają taką mistrzenię, czy taką taką mistrzyni, czy taką przełożoną, a mają nadzieję, że jak ona się zmieni, to wtedy coś się zmieni. Spotykałaś, jakby czułaś też w sobie coś takiego, że masz, że czekałaś aż ta konkretna osoba się zmieni i że to może będzie ta zmiana i będzie lepiej? Trochę
1: tak, szczególnie po odejściu z zakonu, gdy myślałam, że tam wrócę, to na przykład powiedziałam sobie, że do kadencji tej mistrzyni nie wrócę, że cokolwiek by się nie działo i jakkolwiek ktoś by to ujął zawiścią czymkolwiek, ja przeczekam tą kadencję. Tego co wiem jest na kolejną, więc jeszcze trochę bym czekała. Ale tak, no było też mówione, że poprzednia mistrzyni, którą akurat wcześniej znałam, że nie była idealna, teraz jest super. Też siostry często mówiły, że w nowicjacie będzie lepiej, jak pójdziecie już po pierwszych ślubach, to już w ogóle będzie super. Ale to nie o to chodzi, żeby przeczekiwać. My na przykład czekałyśmy, aż siostra mistrzyni będzie wyjeżdżać do Trzebini, do szkoły formatorek. Wtedy czułyśmy taki dzień dziecka, taki weekend, gdzie byłyśmy pod opieką siostry z zarządu, która traktowała nas dużo większym zaufaniem i dawała nam więcej swobody i bardziej nam pozwalała myśleć. Więc e, my nawet na to czekałyśmy, aż mistrzyni wyjedzie, więc nawet na te krótkie chwile zmiany czy na warsztaty, gdzie wtedy byłyśmy pod opieką siostry, która to je prowadziła. Więc no nawet w ten sposób widać, jak, jak te tygodnie do trzy dni były odliczane, że mi mistrzyni wyjedzie. I, I wtedy będzie jakaś zmiana, nawet na krótko.
0: Też mówiąc o mnie, nie mówiłeś tutaj, że taki dzień dziecka. I ja czasami sobie też zadaję takie pytanie, jakby jak to jest, że tak się dzieje i zastanawiam się, czy tak że rzeczywiście, czy to jest potrzebne, czy tak powinno się dziać, bo mam wrażenie, że kobiety, no bo to już nie są dziewczyny, to są kobiety, które trafiają nawet. Jeżeli masz 20 lat, to no nie jesteś podlotkiem przechodzisz do zgromadzenia, a na, no najmniej masz 19-20 lat, raczej jednak 20 i wzwyż. I teraz ktoś zaczyna Cię traktować jak dziecko, że od początku wchodzisz w formację tą początkową, postulat czy czasem w niektórych zgromadzeniach wcześniej aspirat, no ale to są te zupełne początki i nagle jesteś dzieckiem, jest, jesteś traktowana jak dziecko i też to od Czym ty teraz mówiłaś, że pojawiała, pojawiała się przełożona, która pozwalała wam myśleć, nie? Czyli wchodzisz w to, to, zaczynają cię traktować jak dziecko i jakby nawet, no właśnie, nawet nie możesz samodzielnie myśleć jak dziecko. Miałaś takie wrażenia, takie odczucia? Tak. Bardziej już po fakcie je zauważyłam, ale w trakcie, nawet dziewczyny
1: często mówiły, że mi zazdroszczą, że tak z takim spokojem przyjmuję wiele rzeczy, bo dla mnie cały czas sobie tłumaczyłam, że jest cel większy. Że to, że ja tu jestem, jest dla mnie takim celem nadrzędnym, a te małe drobnostki, których potem zbierało się coraz więcej, ale że to jest takie nic, że jeśli naprawdę tym siostrom na tym zależy, to okej. Okay. Ale było to frustrujące. Najbardziej pamiętam jak mistrzyni, ja byłam po studiach licencjackich z pedagogiki i miałam już styczność z psychologią jak mistrzyni po używała tak na szybko gdzieś zasłyszanych prawd psychologicznych i upierała się, że tak było. I jak ja jej mówiłam, że no, no to nie tak, że na przykład test z to nie był test z żelkami Haribo, o których nam mówiła, tylko to było Marshmallow i małe dzieci, a nie coś tam. Eee, no to, to było bardzo krytykowane. I ja też pisałam pracę o roznawaniu powołania i pamiętam, że rad mistrzyni powiedziała tak, to jak tak dobrze wszystko wiesz, to poprowadzisz tutaj nam lekcję w postulacie. No i ją poprowadziłam i potem też była skrytykowana ta lekcja, że tam odwołałam się do złej literatury, chociaż siedziałam w niej od ponad dwóch lat, więc y, to było dla mnie frustrujące, ale traktowałam to z trochę takim przymrużeniem oka, że jeśli serio na tym zależy, to okej, okay, że ja wiem, że ja to wiem i, i tyle. No ale nawet paradoksy z stylu zamówiłam kurtkę przed Allegro i było jak tak mogłam zamówić kurtkę przed internet kurierem i nawet nie wyszłam z domu. No dostałam pozwolenie na kupno kurtki, nie rozkminiałam, jak to zrobić, tylko weszłam, kupiłam, miałam pieniądze na koncie swoim. Co prawda konto było mi mistrzynie, ale dalogować się to nie jest problem. No i kupiłam tą kurtkę, na którą miałam zgodę, po czym okazało się, że zgodę to ja miałam na kupno kurtki na targu, a nie na kupno przed internet. No to już był taki gruby paradoks, który... Jakby rozumiem, że ktoś może nie chcieć kupować przed internet, ale nie rozumiem, dlaczego miałby mi kazać, chociaż całe życie kupuję przed internet, iść na jakiś targ, który jest dla mnie bardziej czasochłonny i bardziej dyskomfortem niż kupno tej kurtki przed internet, więc...
0: To jest mega ciekawe, co ty mówisz, bo ja kompletnie nie mam takich doświadczeń. W sensie, wiesz, bo ja wchodziłam w zgromadzenie w innych czasach i, a, a teraz ty też mówisz o takiej bardzo dużej rozbieżności między tym co jest na co dzień w zgromadzeniach i czym się strzeżą. no właśnie, nie a teraz jako młoda, młoda dziewczyna w jakiś sposób funkcjonująca już nawet w tym świecie medialnym internetu idziesz tam, tego nie ma i nagle co się okazuje że, że to jest no to jest często gdzieś mówione, nie? że ten internet jest zło i teraz ty umiesz się w tym obracać więc to jest złe, a, nie. a tutaj jakbyś właśnie robiła tak, jak zawsze wszyscy robili, to to jest dobra. Bo też y, rozmawialiśmy trochę o tym wcześniej, że, że to są, dochodzimy y, do takich różnych absurdalnych rzeczy, że Właśnie, z jednej strony już um, żyłam w jakichś realiach no, jestem dorosła. E, wiele rzeczy jakby już przeszłam. E, mam jakąś swoją historię, z czymś się mierzę. Wchodzę w środowisko, którego kompletnie nie znam. Chcę jak najbardziej się dostosować, bo, bo czuję, że to jest moje i spotykam się z absurdem, z absurdem, z absurdem, z absurdem. I to chyba nawet bardziej te absurdy są w takich, um, w takich codziennych rytuałach, rzeczach, niż w tym, co jest najważniejsze, czyli w tym pragnieniu konsekracji, relacji z Bogiem, że tutaj może tak często się nie spotyka jakichś absurdów, chociaż też one są, ale że najwięcej, szczególnie na początku tych absurdów, jest w takim codziennym życiu. Masz takie, które Cię jakieś najbardziej poruszało? Pamiętam,
1: że przed zakonem zaczęłam używać kubeczka menstruacyjnego, żeby... Nigdy nie lubiłam podpasek i nie chciałam o nie prosić, bo naczytałam się w internecie, że na konie trzeba o nie prosić. No i okazało się, że nawet to jest absurdem, że używam kubeczka. Że jak mogę? Że dlaczego ja nie proszę o podpaski Mistrzyni kiedyś wzięła mnie na bok i zapytała, czy wszystko ok, mm, Rozumiem jakby jej troskę. Natomiast to było dla mnie absurdem, gdy jej powiedziałam o kubeczku i ta jej mina, szczególnie przez pierwsze sekundy. Po czym powiedziałam, wrócimy do tego. Nie wróciłyśmy, nie zdążyłyśmy. Nawet nawet pamiętam to, że właśnie, tak jak już mówiłam, że jak mistrzyni wyjeżdżała, że przy mistrzyni prosiłyśmy o pastę, o cokolwiek, czy możemy ją wziąć do wspólnej szafki, a gdy mistrzyni wyjechała i zapytałyśmy o to samo na posłuszeństwie wieczornym e, siostry z Rady, to zapytała, czy wszystko z nami ok i dlaczego o to pytamy e, i że no bez przesady dziewczyny, nie pytamy o pastę po czym wróciła mistrzyni powiedziałyśmy jej to, a ona powiedziała nie, nie, musiałyście coś źle zrozumieć oczywiście, że pytamy więc nawet to pamiętam, że w czasie takich weekendów często brałyśmy odrobinę na zapas, wiedząc że powoli kończy się pasta więc po prostu ją brałyśmy albo, albo mówiłyśmy, biorę pastę Bardziej z taką świadomością, że ona może się kończyć, więc informuję wspólnotę, że ją biorę, ale to było widać, jak właśnie takie małe, drobne rzeczy, jak wykorzystujemy, jak robiłyśmy pranie w czasie, kiedy nie było mistrzyni, żeby jakoś umknąć tym zasadom, które panowały, gdy ona była. No to są właśnie takie drobne, domowe rzeczy, ale... Spiranki muszą być powieszone w ten, a nie inny sposób. Trochę to rozumiem, jest to dom generalny, przychodzą ludzie. Okej, okay. ale na przykład w moim pokoju nie chcę wiszą jak chcą. Oczywiście w ramach schludności, ale co komu przeszkadza? No okazywało się, że przeszkadza. No tak, no trzy lata wcześniej mieszkałam sama, a nagle okazało się, że nic nie umiem robić. Tym że To nie ja uznam, że nic nie umiem, tylko tak uznano. Nawet do tego stopnia, że idąc do sklepu trzeba było parokrotnie do, dopytywać, którą konkretną mąkę kupić, bo przecież były jakieś przyzwyczajenia i na pewno nie umiem kupić mąki i muszę kupić tą. No tak, to jest, to jest takie upupianie, takie wracanie właśnie do początków, ale, ale ta chęć akceptacji i bycia tam była większa i fajt, czy mogę robić pranie wtedy, czy kiedyś indziej był wkurzający, ale nie aż tak żeby jakoś mocno na to wtedy działało we mnie bardziej faktycznie działały chyba na mnie takie rzeczy dotyczące bezpośrednio mnie jak mam stać, jak mam mówić do kogo mogę się odezwać, do kogo nie mogę niż takie rzeczy poboczne właśnie jak pranie pasta czy, jakieś, czy to, że nie mogę wyjść sama na spacer bo co ludzie pomyślą jak będziesz szła postulantka w sukience postulantkiej sama i na pewno będą mieli dziwne historie w głowach
0: to, o czym mówisz, to jest to, to takie upłupianie i jednocześnie, ja też o słyszę i też jakby rezonuje to z różnymi moimi historiami, że to są takie zasady trochę nie, nie do końca jasne. Pamiętam taką historię z nowicjatu, kiedy mistrzyni y, chciała, żebyśmy siedziały przy stole, miały nogi złączone ze wszelą na stołem. No i przyjechała siostra prowincjalna, czyli ktoś wyżej od mistrzyni, pod stołem miała skrzyżowane nogi. Jedna z siostr wtedy mówi do mistrzyni, no to jak to jest w ogóle problem nie, wagi państwowej, jak masz nogi pod stołem? Jak to jest, że prowincjalna miała skrzyżowane nogi? Na co mistrzyni odpowiedziała coś w stylu, a czy siostrze się to podobało, jak ładniej wygląda? że wiesz, że to nie jest taka jasna reguła, tylko trochę to takie, że ty masz sama zgadnąć, ale mówią ci to w taki sposób, że wiesz, co masz, czego masz się domyślić. No dla mnie, znaczy nie chcę wskażać się, bo, bo, bo myślę, że one no nie robią tego jakoś tak bardzo z premedytacją, no ale to są jakieś takie, no takie manipulacyjne rzeczy, nie? Takie sykciarskie. Jak powiedziałaś o tym, to
1: przypomniała mi się też taka, taka nasza historia, jak był jakiś zjazd sióstr chyba były siostry po prostu z każdego domu przełożona. My wtedy spałyśmy w bibliotece, udostępniłyśmy swoje pokoje i w, u nas w zakonie jest taka zasada, że nie można jeść w pokoju. Jeść i pić. Od tego jest refektarz. Gdy pytałyśmy, czy są jakieś wyjątki, to raczej było to ucinane, no ewentualnie wodę do leków czy coś. No ale że nie wolno. I pamiętam, jak wróciłyśmy do pokojów, one były raczej posprzątane, ale zostały jakieś śmieci w łazience. I na przykład w moim śmietniku były papierki po batonikach. Ja wiem, która siostra spała w moim pokoju, bardzo ją lubię. Ale to dla mnie wtedy było też takie wow, po pierwsze miała batoniki. Chociaż przecież ciasto, jak zawsze było mówione, jednym w refektarzu. Można ewentualnie się poczęstować jednym kawałkiem, to ona miała batoniki, jadła je w pokoju ewidentnie. No i pamiętam, że jak wtedy to poruszyłam też z mistrzynią, to powiedziała, że no, siostry też są ludźmi, nie wszystkie postępują idealnie, a to była jedna z wyższych stanowiskiem sióstr. No tutaj właśnie, też brak takich jasnych reguł, że wiem, że ogólnie raczej się nie je w pokojach, tak jest przyjęte w tym zgromadzeniu, ale nie byłyśmy uczone, że czasem można, albo że, że to nie jest karygodne, u nas też nie można siadać na łóżku w ciągu dnia, a już nie daj Boże się kłaść w ciągu dnia. Po czym pukając do pokoju mistrzyni po 15, czyli po czasie ciszy, ona powiedziała, że musi się ubrać, bo się zdrzemnęła. Gdzie tutaj jest jakaś logika? W sensie rozumiem zasady, ale, ale one były takie bardzo nieżyciowe, i nie było pokazywane, że może być inaczej, że jesteśmy ludźmi, możemy być zmęczeni, że możemy zjeść tego batonika i nic się nie dawali. Ja pamiętam ile razy ja szłam naprawdę piętro niżej, żeby zjeść cukierka, w refektarzu i wracałam na górę. To już był swego rodzaju paradoks. Po czym okazało się, że jak się go w pokoju, to też jest ok, I, I że nie trzeba chodzić piętro niżej i wchodzić w smoltoki, bo zawsze ktoś tam był. E, tylko można zjeść cukierka w łazience na przykład, wyrzucić papierek i, i żyć dalej. I e, jakoś nic się nie dzieje.
0: Mhm. No i w ogóle jakby, no właśnie, to po co mamy tyle zasad i robimy czasami od nich odstępstwa, to, bo jesteśmy tylko ludźmi, to może po prostu zastanówmy się, czy po co nam są te zasady, nie? No bo, no z całym szacunkiem, ale po co zasadę jemy tylko w refektarzu? Miałyśmy taką sytuację tutaj w naszym mieszkaniu, że, że była u nas taka dziewczyna, która świeżo odeszła z zgromadzenia, bo jeszcze w takim procesie odchodzenia. Też odpoczywała sobie, była trochę zmęczona i miała już, nie pamiętam, bodajże jogurt czy coś i na zasadzie siedzi z nami w kuchni. Je I mówiła, to już nie mogę skończyć, to was mogę do siebie. Takie, jakby, ale jak go tu zostawisz, też jesteś u siebie. Że, że masz później takie jakieś dziwne nawyki się... Do... Dopiero jakby wychodzisz z tego, co się zastanawiasz, aha, nie, ale to w sumie dlaczego? No to tak jak w domu bym mogła iść tylko w kuchni, ale jakby dlaczego, nie? Po, po co są te zasady? Ale też jeszcze, yy, bo myślę sobie, że my też rozmawiamy z takiego pułapu, że wiele rzeczy rozumiemy, i w ogóle tak myślę, że jak ktoś może słuchać, to też, te, też może musi tak tego słuchać, że nie wszystko rozumie, ale to wtedy można pytać, to, to zawsze można jeszcze dograć i dotłumaczyć pewne rzeczy, ale użyłaś takiego sformułowania wcześniej jak posłuszeństwo wieczorne. Mm -hmm. Możesz opowiedzieć, co to było? Po kolacji yy, była, był
1: wieczorek, już mi te nazwy powoli uciekają z głowy, był czas dla wspólnoty w postulacie, to się jakoś fachowo nazywało. Natomiast na koniec tego czasu dla wspólnoty, gdy już rozchodziłyśmy się do pokojów, była wieczorna modlitwa w, tylko w tym naszym postulackim gronie z mistrzynią. I wtedy na koniec dnia każda była taka rundka, każda z nas mogła za coś przeprosić, podziękować lub poprosić m.in. o tą pastę do zębów, jak to u nas było przyjęte. Też wypadało przeprosić, bo to było tak, że jeżeli chcesz to przeprosić, ale jak nie przeprosiłaś to raczej było takie, a dlaczego siostra nie przeprosiła wieczorem za tą sytuację, za tą szklankę, która się zbiła w ciągu dnia, więc też trzeba było szybko pamiętać co się w danym dniu wydarzyło, a nie zawsze było to proste. Więc to był taki czas, gdzie każda z nas miała tą chwilę na, na wypowiedzenie, że potrzebuje rozmowy, że potrzebuje cokolwiek. Na koniec całowałyśmy medalik i od tej pory panowało już milczenie. Więc tak, to było tak u nas. Natomiast potem siostry nam uświadomiały, że to nie zawsze tak wygląda i że to może wyglądać inaczej i że nie trzeba przepraszać za odbitą szklankę, więc nie wiem na ile to było tak jak powinno być, a na ile to też było jakieś takie indywidualne podejście hmm. konkretnej mistrzyni, że dokładnie tak to ma wyglądać.
0: A czy masz taką wiedzę, czy to była taka forma dla właśnie tego czasu formacji początkowej, postulatu czy czy też siostry później profaski
1: Wiem, że jest tak cały czas. Aha. Z tym, że to właśnie ponoć różnie wygląda, ale jest tak cały czas i siostry mówią, że na przykład na tym posłuszeństwie mówią w wspólnocie, że jutro ich nie będzie na modlitwach, żeby mhm. ktoś się nie martwił, albo że idą do lekarza i proszą o modlitwę, że to jest taki czas, żeby mhm. coś przekadać w wspólnocie, mm. może właśnie dać coś przeprosić, ale że to nie zawsze wygląda, że to na przykład nikt nie prosi o pastę, mm. że, że nie trzeba przepraszać z szklankę, że to raczej przepraszamy za coś już takiego, co się naprawdę wyrządziło w wspólnocie złego, jeżeli coś się stało, a nie, a nie w ten sposób,
0: więc tak. A um, jeżeli możesz powiedzieć, co w tobie powodowały te różne zwyczaje, jakie poznawałaś, co powodowało jakby wtedy i co trochę powodują teraz?
1: No u nas we wspólnocie była też dziewczyna, która była już siostrą po pierwszych ślubach i luś tam. E, odeszła do zgromadzenia i wróciła. Więc też miałyśmy taką sytuację, że ona znała dużo więcej niż my i często starała się nie, ale wychodziła przed szereg, bo to było dla niej naturalne. Więc e, ja czułam też taką chęć trochę dorównania jej. E, jak ona na posłuszeństwie wieczornym poprosiła na przykład o pokutę, to potem już też zaczęłyśmy o nią prosić chociaż czasami celowo nie prosiłyśmy ale no myślę, że to było też trochę to, że ona była z nami i, i, i taka chęć trochę do równania jej to nie była podszyta zazdrością tylko takim właśnie naśladownictwem to było w jakiś sposób ciekawe bo jestem też osobą, która lubi dużo wiedzieć więc z jednej strony właśnie chciałam się dowiedzieć jak najwięcej a z drugiej strony frustrujące dla mnie były te odpowiedzi które były różne w zależności od konkretnej siostry. Teoretycznie rozmawialiśmy tylko z mistrzynią, ale zdarzały się rozmowy z innymi siostrami, które czasem nam uświadamiały, że to nie tak wygląda, że to nie o to chodzi. Więc myślę, że tu był tak, taka moja niezgoda na, na pewne zachowania. I jak teraz na to patrzę, to mam, mam bardzo mieszane uczucia, bo z jednej strony kiedy ja nadal ten czas wspominam Raczej z takim rozrzewnieniem i z taką lekką błogością. Oczywiście tam było dużo trudu, ale całość raczej wspominam tak dobrze. Natomiast do tej pory mam pytanie, po co były te elementy no bzdurne tak naprawdę, wymyślone i, i takie właśnie stłamszające nas i, i, i do tej pory tego nie rozumiem i próbuję sobie to jakoś tłumaczyć i myślę, że są bardzo niepotrzebne z mojej perspektywy, więc gdy teraz na to patrzę, to czasami sobie to myślę, ale absurd, ale to głupie, że można było robić pranie tylko w jakiś dzień i próbuję znaleźć logiczne wytłumaczenia. Nie zawsze je znajduję, albo czasem je już tak mocno naciągam, żeby, żeby w mojej głowie się to zgadzało. Yy, więc teraz już patrzę na to inaczej i myślę sobie, że nie weszłabym to jeszcze raz. Że mm. gdybym teraz poszła do zakonu, tą wiedzą i z tym doświadczeniem, jakie mam i teraz z większą pewnością siebie, myślę, że dużo szybciej stawiałabym granicę w stylu no stop, to już głupie.
0: A czy w tej grupie postulantek rozmawiałyście jakoś między sobą o tych różnych zwyczajach, zachowaniach? Czy, czy było coś takiego, że kilka widziałyście, że to nie gra, że powinno być coś inaczej i miałyście jakąś taką swobodę, żeby no, w jakiś sposób to krytykować między sobą?
1: Troszeczkę tak, ale to też nie było jakieś super proste, bo od każdej z nas wymagany był trochę, trochę inny poziom. Mhm. Pamiętam moje wkurzenie, gdy dowiedziałam się, że postulantka spokoju obok może dzwonić do mamy trzy razy w tygodniu, a ja do mojego brata raz w tygodniu nie mogę, no bo ona jest w trudniejszym czasie, bo coś tam, bo ode mnie już się więcej wymaga, bo... Od tej, która już była siostrą, wymaga się najwięcej, więc z jednej strony byłyśmy prowadzone grupą, mhm. ale potem okazywało się, jak dużo jest takich niespójności i chyba nawet czasem celowo nie chciałyśmy rozmawiać, żeby o pewnych rzeczach nie wiedzieć, bo ja wiedziałam, że nie mogę się spotykać z siostrami z innych wspólnot i to było mówione bardzo wprost, że jak je zobaczę, to najlepiej nie rozmawiać albo powiedzieć, że nie może minąć je dalej, co jest do tej pory niezrozumiałe, a po czym dowiedziałam się, że Koleżanka z pokoju obok mogła dzwonić w chwili kryzysu do jednej z sióstr. Ja też miałam kryzys i nie mogłam, więc... Rozmawiałyśmy o takich bardzo absurdalnych sytuacjach i one, one gdzieś tam wyciekały, ale starałyśmy się je obśmiać. Mhm. Ale myślę, że o takich ważniejszych już było ciężej, bo właśnie każda z nas była na innym poziomie i jak to zauważyłyśmy to to w ogóle zaczęło się rodzić między nami. Nawet takie mm. niezdrowe już zazdrości. I chyba celowo ucinałyśmy ten temat. Rozmawiało się tylko o tym, co było tak bardzo jawne na, na, na grupie. W stylu, dlaczego firanki trzeba przerwać trzy razy i obracać tylko w prawo, bo tak dostałyśmy powiedzenie, że tylko w prawą stronę je wolno wirować, bo potem inaczej się zabrudzają, jak się robi znowu w lewo. I to było głupie z naszej perspektywy. Ale nie rozmawiałyśmy o takich ważniejszych rzeczach, które myślę, że o których warto byłoby rozmawiać chociażby po to, żeby być traktowanym na żeby mieć to
0: wsparcie. A czy w ogóle rodziło się w was coś takiego, że może trzeba to gdzieś zgłosić, komuś powiedzieć, bo myślę sobie, że ja miałam na studiach takie sytuacje bardzo takie nie w porządku z jednym z wykładowców i po prostu gdzieś w grupie powstało już jest za dużo, jakby zróbmy z tym coś, nie byłbym gdzieś nawet, prawda jest taka, że nie udało nam się tam dużo zmienić, bo uczelnia Musiała mieć określoną no, ilość profesorów, itd. i tak dalej, on był. Ale no, sam, samo takie, takie działanie w grupie, to, że więcej osób niż ja widzi ten problem, że to jest problem i że próbuję z nim zrobić, chyba daje też takie duże poczucie no normalności, że nie zwariowałeś jeszcze, że nie wchodzisz po prostu w to, tylko, że próbujesz coś z tym zrobić, bo to jest nie w porządku. Miałeście coś takiego w grupie swojej?
1: Chyba nie. Pamiętam bardziej ja osobiście, gdy miałam trudności z mistrzynią, że myślałam, żeby o tym dalej porozmawiać i parokrotnie nagięłam zasady i rozmawiałam z innymi siostrami, ale tak grupowo myślę, że nie byłyśmy też chyba na tyle spójne. W sensie mhm. Byłyśmy zgraną grupą, ale nie aż tak. I, I zawsze była ta osoba, która mówiła, no nie przesadzaj, nie było wczoraj aż tak źle. Mm. E, więc chyba nie było to ruszane. Pamiętam bardziej właśnie sytuację, że jak mistrzyni wyjeżdżała, to nagle liczba pytań wzrastała mm. do siostry, która się nami opiekowała. E, albo jakichś takich żercików, które trochę pokazywały ten problem, ale nie było takiego jawne, jawnej rozmowy o tym i jakiegoś takiego zgadania się, że coś z tym trzeba zrobić, bo chyba większość z nas traktowała to właśnie jako ok, no tak jest zakonie, no i no, co chcemy tu być, to jesteśmy i robimy to, co każą, więc nie, nie,
0: raczej nie, raczej nie było tego. Tak. Trochę przeskakując jako czasową, bo ja Ciebie spotkałam, jak już byłaś poza i o tym rozmawiałyśmy, jak już, no miałaś pozamykany jakby sprawy związane ze zgromadzeniem tak formalnie. I to, co mnie bardzo poruszyło też no, tutaj w Twojej historii, ale też spotykam się z tym w różnych rozmowach, że kiedy odeszłaś, po ile czasu byłaś w zgromadzeniu? Cztery i pół miesiąca. Po czterech pół miesiąca odchodzisz i nie masz jakby innego środowiska dookoła siebie niż to związane ze zgromadzeniem. Czyli de facto odchodzisz, a jednak jesteś w jakiś sposób związana, uzależniona od tego środowiska. Czy możesz powiedzieć, jakby dlaczego to tak wyglądało, jakby co tutaj się zadziało? Ja myślę,
1: że u mnie w ogóle nie było żadnego środowiska,
0: nawet nie, te, nie tego
1: zgromadzeniowego. Gdy odeszłam, to faktycznie dałam sobie sprawę, że albo mam siostry, które nie zainicjowały kontaktu, o co miałam ogromny żal, bo ja wtedy nie wiedziałam na ile mogę, na ile wypada. Nie wiedziałam w ogóle jak się odnaleźć w tej sytuacji, w której troszeczkę byłam zmuszona odejść i nie miałam siły tłumaczyć, że ja nie chciałam. I miałam też środowisko stricte religijne, do którego nie chciałam za bardzo wracać, a poza tym bałam się właśnie ciągle pytań dlaczego odeszłam. Bo ja nie chciałam odejść i bałam się tych pytań dlaczego odeszłam, bo wiedziałam, że nie jestem w stanie o tym na spokojnie opowiedzieć. Plus jeszcze była trzecia grupa ludzi tych, którzy mówili, że i tak odejdę. Do nich hmm. tym bardziej nie chciałam wracać, no bo to nie było tak, że chcę odejść. I faktycznie ja po odejściu zgromadzenia, ze zgromadzenia nie miałam tak naprawdę nikogo. Wróciłam do rodziców, ale wyprowadziłam się od nich po czterech dniach, bo to był dla mnie priorytet, że ja nie chcę wrócić do rodziców, tylko żeby dalej jednak jakoś żyć i się utrzymywać. I gdyby nie to, że poznałam ludzi w mieszkaniu, w którym mieszkała na łącznie Piątka, to ja nie miałabym nikogo i Podnawałam dopiero ludzi w pracy, też jak wróciłam na social media, to bardzo dużo osób obserwowało, ale się nie odezwało, albo pytało moich znajomych, co u Ady, dlaczego chodzi w spodniach i mówiła, że idzie do zakonu, ale nie odezwały się do mnie te osoby i, i to było trudne, bo faktycznie... Głównie odzywała się niestety mistrzyni, niestety, bo to była ostatnia osoba, z którą bym chciała rozmawiać w tamtym momencie. No tak naprawdę nie miałam totalnie nikogo. Siostry potem tłumaczyły, że nie wiedziały jak się odezwać, nie wiedziały na ile mogą się odezwać. No a ja im tłumaczyłam, że wystarczyło zapytać na ile mogą i dopiero po jakimś dłuższym czasie zaczęłam mieć nowych znajomych. Ta sytuacja z siostrami się troszeczkę uregulowała, więc dopiero zaczęło być łatwiej, ale na początku nie miałam totalnie
0: nikogo. A mówisz, że nie chciałaś odchodzić? Musiałaś odejść? Czy możesz powiedzieć coś tutaj w tym temacie? Mhm. Zasadniczo całe moje 4,5 miesiące.
1: Większość z tego czasu to był czas walki, bo wstąpiłam 8 września, a... 11 listopada, chyba nawet 10, bo pamiętam, że to było przed niepodległością, e, usłyszałam od mistrzyni bardzo kategorycznie, że muszę odejść. Wcześniej e, tylko tak zarzucała temat, natomiast od tego 10 listopada do 3, gru 3 stycznia, kiedy już wyjechałam, e, to był ciągły czas słyszenia, że muszę odejść, że już nie warto Żebym pranie wrzucała do wspólnego prania, więc tak naprawdę ten czas to był czas walki, a musiałam odejść, dlatego że jeszcze przed wstąpieniem powiedziałam o tym, że byłam molestowana seksualnie wcześniej. Wypełniłam to też w ankiecie, którą miałyśmy. No i na początku w zgromadzeniu nie potrafiłam dogadać się z mistrzynią i miałam jakąś taką wizję, że, że jak ona się o tym dowie, to mnie odrzuci. I, I ona czasami żartowała, że są te ankiety, ale że ich nie czyta. Ale gdyby było źle, to przeczyta i w ogóle nie było wiadomo, po co były te ankiety w takim razie. Było wiadomo, że matka przeczytała, bo ona się do tego odniosła na rozmowie na początku postulatu. Natomiast uznałam w pewnym momencie, że po prostu jak już przebrnę przez tą rozmowę z mistrzynią, no to będzie nam już łatwiej, że już nie będę mogła się fiksować na tym, że jak się dowie, to już będzie źle. Tylko zdarzyło się tak, że jak się dowie, to było źle. Mimo, że ja poszłam sama i o tym powiedziałam, no to mistrzyni uzna, że po tak ciężkim doświadczeniu na pewno nie jestem w stanie być we wspólnocie. Pamiętam, że też albo październik, albo listopad był miesiącem modlenia się za ofiary pedofilii w kościele. Że papież wtedy ogłosił i zawisła taka kartka na kaplicy gdzie nigdy nie wisiały. Tylko w tym miesiącu zawisła kartka na kaplicy z intencją. No i mistrzyni bardzo wyolbrzmiała wszelkie moje zachowania i szukała, że może jednak sobie z tym nie radzę. Uznała, że bez pomocy psychologicznej na pewno nie jestem w stanie tego udźwignąć, chociaż siostry przed wstąpieniem do zgromadzenia niektóre o tym wiedziały i towarzyszyły mi w tej drodze. No i tego 10 listopada została wezwana pani psycholog, która po pierwszym zdaniu mojej wypowiedzi, będąc wcześniej wprowadzona przed mistrzynię, powiedziała, że że muszę odejść, bo mówię o tym tak spokojnie, jakbym albo kłamała, albo była na wyparciu. Do tej pory to pamiętam i no i powiedziała, że każdy dzień w tym zgromadzeniu to jest tylko dla mnie strata w tym momencie, że muszę iść na terapię i wrócić. No, więc potem już cały czas tylko słyszałam, że muszę odejść. Mistrzyni zasadniczo nie uzasadniała tego jakoś bardzo, poza tym, że muszę iść na tą terapię. Jak proponowałam, że przejdę terapię w zgromadzeniu, że się skonsultuję z inną, psycholog, yy, no, zasadniczo wymyślałam wszystkie możliwe opcje, no to żadna nie była akceptowana i rozmowa była szybko ucinana, że muszę odejść. Parokrotnie słyszałam, że jak mistrzyni wróci z szybini, to mnie już ma nie być, albo mam być spakowana, pakowana momentami byłam, ale jakoś hmm, chyba wygrała ta moja siła, że, że nie dałam się tak łatwo. Hmm, potem mi się okazało, jak już rozmawiałam z innymi siostrami, żebym poczekała na matkę, która była w Afryce. Matka wróciła i ja byłam pewna, że ona wie o mojej sprawie, że chce z nią porozmawiać. Hmm, no więc czekałam. Czekałam całe święta. Po świętach były imieniny matki, też czekałam. Potem już był spokojniejszy czas. tak dziwydę. A myślałaś, że ona wie? Że wie o tym, że chce się z nią spotkać. Yy, dlatego, że... Że mistrzyni powiedziała, że, będzie, że załatwi to. I gdybym wiedziała, że matka nie wie, sama bym do niej podeszła. Yy -y -y. Bo podchodziła do nas, zagadywała. Yy, no ale ja byłam pewna, że ona wie o mojej sprawie, tylko nie ma czasu. Więc czekałam. I pamiętam, że w Sylwestra coś pękło. I na wypowiedź mistrzyni jakąś, nawet nie pamiętam, czego dotyczyła. Weszłam do niej do pokoju, powiedziałam, że odchodzę i jak zawsze dziewczyny słyszały, nie odchodź, nie podejmuj decyzji w strapieniu. E, tak ja usłyszałam, ok więc o, dostałam w ogóle po chwili, mistrzyni nie przyniosła mi telefon już do pokoju, co już było takim jawnym, proszę, twoja karta, twój telefon, Powiedziała, żebym poczekała te dwa dni, bo w Sylwestra może już nie być pociągów. No i spotkałam się z matką dwa dni później i ona powiedziała, że nie wiedziała o mojej sprawie. Że już teraz nie będzie mówić, co by postanowiła, ale że ona w ogóle nie wiedziała, że chce z nią rozmawiać. I to było takie, no trudne, bo naprawdę jestem z tych osób, które podeszła i poprosiły o tą rozmowę. No ale wszystko zawsze było załatwiane przed mistrzynię i byłam utwierdzona w tym, że matka wie. No więc skoro wie, to nie wypada się dopraszać. No dlatego wyjeżdżałam z takim totalnym przekonaniem, że ja nie chcę wyjeżdżać i ja już nawet e, mówiłam po tym mistrzyni, że ja wiem, że ja robię najgłupszą rzecz w życiu i że gdyby tylko ktoś powiedział zostań, to ja chętnie. No ale nikt nie powiedział zostań. Więc wyjeżdżałam 3 stycznia.
0: To jest bardzo trudna historia, którą opowiadasz. Tak trochę jeszcze chciałam to zabrać. Czyli ty chciałaś być w zgromadzeniu. To było jedno z Twoich największych pragnień. Zdaniem jednej osoby, tak naprawdę, mistrzyni, Twoja trudna historia trudnych doświadczeń, tak naprawdę nie tle, ale Twoich trudnych doświadczeń, była przeszkodą. I teraz zastanawiam się, na ile jakby no, podzielisz się swoją trudną historią na ile ktoś Cię wspiera i mm, Towarzyszy, no jesteś zaopiekowana, bo podzieliłaś się tą trudną historią, a na ile masz odwagę podzielić się trudną historią i jesteś. No wykluczona, tak naprawdę. inaczej tego nie można
1: nazwać. No tak naprawdę zdarzyło się to, czego się najbardziej pałam. Że jak powiem, to że zostanę odrzucona. No i po to powiedziałam, żeby nie zostać odrzucona. No a zdarzyło się totalnie inaczej i automatycznie, jak mówiłaś, włączyło mi się, że mistrzyni mówiła, że to nie jest tylko jej decyzja. Że tak postanowiła pani psycholog, która do nas przyjechała, która notabene zdenerwowała wszystkie postulantki i każda od niej wychodziła wściekła i... Naprawdę wszystkie. To nie była generalizacja. Poza tym o tej pani dowiadywałam się później dużo po zakonie, że nie jest to najbardziej kompetentna osoba. No a na koniec tłumaczone było, że to przecież ja odeszłam że ja nie zostałam wyrzucona, tylko to ja odeszłam. No i jeszcze też pamiętam, jak mistrzyni wracała z tych swoich warsztatów ze szkoły formatorek i mówiła, że konsultowała się z kolejnymi osobami e, i one też mówią, że muszę wyjechać, bo na pewno mam PTSD. No i pamiętam, że wtedy też nie do końca legalnie skorzystałam z internetu i znalazłam sobie konkretne e, według DSM-u e, kryteria dla PTSD, czyli dla tego syndromu podtraumatycznego i... Ja ich nie spełniałam, to po pierwsze i powiedziałam mistrzyni, że ja nie spełniam kryteriów PTSD, a po drugie, że ja też przed zakonem byłam pod opieką psychologa i nie rozmawiałam naprawdę o tym wydarzeniu, ale... Jakby jestem w stanie o nim rozmawiać jeśli ona chce się nawet czegoś dowiedzieć, to jej mogę opowiedzieć. No ale cały czas się tłumaczyła, że to inne osoby też jej tak mówią. I nie do końca rozumiała mój argument, że jak ona jedzie i przekazuje to ze swojej wizji i jacyś psychologowie, którzy mnie na oczy nie widzieli, słysząc jej opowieści, decydują o tym, czy ja mogę zostać, czy nie, że to nie jest dla mnie żaden argument. No i do tej pory pamiętam z takiej duchowej nawet sfery, że poszłam kiedyś do mistrzyni i powiedziałam, że naprawdę siedzę na modlitwie i ja nie słyszę, że mam odejść, że już nawet jakby mówię, okej, okay, jeżeli mam odejść to chcę to, i że nic a ona do tej pory gdzieś mi to bardzo tkwi, powiedziała, na modlitwie o tym nie myślałam. Sorry, ale przepraszam
0: no, tylko spontaniczna reakcja
1: no, więc jakby pytałam, jak to jest możliwe że Pan Jezus mi mówi, że jest dobrze zostań tu, a, a ona mówi, że nawet go nie pytała, to gdzie ja byłam? Mhm. No dla mnie to było wtedy bardzo wykluczające się, mm -hmm. że to jest niemożliwe po prostu. No i
0: jakby co wiesz, rodzi takie pytanie, czyli co osoby z, jak, z jakąś traumą, czy z syndromem na co nie możesz być w zgromadzeniu, bo co?
1: To ponoć ja miałam silne objawy, bo jakikolwiek ból głowy interpretowany był jako to, że mocno przeżywam. Miałam też bóle kręgosłupa które myślę, że wynikały chociażby ze zmiany stylu życia, bo wcześniej też towarzyszyły, ale wiedziałam, jak sobie z nimi poradzić, na przykład poprzez basen, na który tu nie mogłam iść. Eee, I wszystko było interpretowane jako to, że to są bóle somatyczne mojego wewnętrznego przeżywania. A gdy przestałam je zgłaszać, nawet już teraz nie pamiętam, czy po prostu było lepiej, czy przestałam je zgłaszać, no to usłyszałam od mistrzyni, że nie zgłaszam, więc jest jeszcze gorzej. Że póki zgłaszałam, to było źle, ale teraz to już jest bardzo źle. Więc no to też było wszystko tak bardzo mocno naciągane, że, że osoba, która naprawdę miała bóle somatyczne i wiedziałyśmy o tym. Nie była tak traktowana, gdy ja mówiłam, że po prostu boli mnie głowa, bo na przykład było bardzo dużo na głowie i dużo obowiązków i to było traktowane jako wewnętrzne przeżywanie czegoś.
0: Ale to jest też ważne, o czym mówisz. Pozwolę sobie też podzielić taką swoją historią, że w wielu, w wielu sytuacjach słyszałam to właśnie, a, bo się straj...". Nawet nie odnośnie mnie, ale mówię nie, bo ktoś coś mocno przeżywa, bo coś tam. No i z jednej strony była taka psychologiczna nowa moda, że że emocje są moralnie obojętne i tak dalej, nie ma negatywnych i w ogóle, no ale to, że coś za mocno przeżywasz, i to w każdym, nie? że głośny śmiech to jest zbyt mocne przeżywanie i głośny płacz to jest zbyt mocne przeżywanie. I ja sobie zdałam sprawę z tego naprawdę po wielu latach, i to też w takich okolicznościach śmierci mojej mamy, że ja już jestem w takim punkcie, że nie przeżywam emocji. Że tak mocno to we mnie zostało wdrożone, przekazane mi, że w ogóle jakby pokazywanie emocji wiąże się też z niedojrzałością, a do ślubów wieczystych dopuszcza się siestrę dojrzałą, więc ograniczenie wszelkich emocji i przeżywania y, no, było dla mnie, i ja tego nie widziałam, dopiero właśnie w takich okolicznościach śmierci mało do mnie doszło, że ja nie przeżywałam emocji, a zobaczyłam jeszcze to z zewnątrz, w okolicznościach podpisywania dokumentów związanych z odejściem i też dzięki temu, że była ze mną moja znajoma, bo zobaczyłam to w siostrach, że rozmawiamy trudno i siostry nie okazują emocji. W ich ciele, ich ciało jest nieruchome, nie przekazuje żadnej emocji. To jest w ogóle jakaś taka, nawet nie wiem jak to nazwać, nie rozumiem tego po co, ale... Po tym, co ty mówisz, po swoim doświadczeniu, po, po, roz, po wielu rozmowach, widzę, że te emocje są jakimś takim bardzo dużym problemem. W jaki sposób się je wypiera, zamyka, a później jest pytanie, jakby skąd tu się depresja? Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że emocje no są tutaj użycia, ale są też nieprzewidywalne, nie zawsze je przewidzisz. Możesz je przejąć, zgodzić się, pójść, ale to daje życie. A jak je ugładzisz, zamkniesz, no to wtedy wszystko jest przewidywalne. Łatwo jest kierować takimi osobami, sobą jest łatwo kierować. Zacznę sobie trochę wytłumaczyć i wszystko jest ok. Ale to nie daje życia. Jak tak mówisz o tym mm,
1: zamrożeniu emocji, cały czas jak się zastanawiam, jak podejdę pod budynek zakonu, w którym nie byłam od dawna, a chcę jakoś sama dla siebie, nie muszę to robić ten weekend, ale ogólnie chcę, przejście tam po cmentarzu, tak, te wszystkie dróżki, to ja teraz czuję, że one są tam zablokowane. To nie znaczy, że tam podejdę i się rozpłaczę i nie wiem, co się mhm. stanie. Ostatnie dni tam przepłakałam, więc myślę, że już dużo się tam uwolniło, ale... Ale cały czas czuję właśnie tą część Krakowa, którą tam pokonywałam pieszo, że to jest taka część nie ruszać, trudne. Pamiętam każdą uliczkę. Tak jak mówisz o tych właśnie emocjach, że ja nigdy nie byłam jakąś super radosną osobą, a raczej jestem taką konkretną. I ja tak czuję, że tam została duża część mnie... Takiej normalnej, takiej właśnie, że ja taka bardzo ugładzona potem wyszłam, taka, taka, że ja wiem jak się zachować, ja wiem jak jest dojrzale, po czym na terapii się uczę jak przeżywać te emocje i że one są ważne. I, i, I ja też tak mam, że ja bardzo często jak mówię o czymś trudnym, to się odcinam totalnie emocjonalnie, jestem w stanie referować, to myślę, że nawet i tak widać. No i tak to myślę właśnie, ciekawe ile tych takich trudnych rzeczy gdzieś też wcześniej, nie tylko w samym tutaj zakonie, ale gdzieś wcześniej zostało, nie? Takich gdzieś konkretnie ładnie poblokowanych, bo, bo się nie można przyznać, że jest ciężko, albo cokolwiek.
0: Bo to jest, wiesz co, bo te, teraz jak rozmawiamy nawet, mi zawsze jak słucham, to też wracają inne historie, które mi jakoś tam towarzyszą, i też jakby czasem słyszę od, od kobiet, od dziewczyn, jakby zaczęli o tym mówić, bo coś tam. I myślę, że ten problem zablokowanych emocji jest bardzo dużym problemem. I ja też, bo ja też mam świadomość tego, że to nie jest tak, że ja już to wiem, zobaczyłam to nawet kilka razy. Nie, to we mnie cały czas pracuje. Myślę, że też właśnie przyjaciela, przyjaciele, których mam obok siebie to mieszkanie, teraz w którym mieszkam, to jest bardzo dużo rzeczy, które mi w tym pomaga. Ale pamiętam, jak byłam rok poza, czy nawet już półtora, i w miejscu, gdzie pracowałam, moja dyrektorka przeczytała jeden z moich tekstów, a byłyśmy na takiej bardzo dobrej stopie, może nie przyjacielskiej, ale była bardzo dobrą dyrektorką ze sobą i rozmawiałyśmy o tym i ona mówi, jak poruszyła ją jedna historia i płacza a ja jej mówię, to była moja historia i nie mam w tym momencie emocji. Mm -hmm. I to mi też dało dużo do myślenia, że ktoś z zewnątrz płacze nad moją historią, nad którą ja jeszcze nie potrafię. Że to są właśnie tak publikowane rzeczy i to, co mówisz, ten przekaz, że wtedy jesteś dojrzała. Jesteś dojrzała, poukładana, ktoś mi da w twarz, a ja powiem, dziękuję bardzo, przechodzę, że na tym polega dojrzałość. No i ja się bardzo z tym nie zgadzam i no jakby teraz to też przeżywam i głośno to mówię, nie, no dojrzałość nie polega na tym, że zamrożam emocje. I też w drugą stronę, bo ja rzeczywiście mam tak, że łatwiej mi zobaczyć zamrożone emocje na trudnych wydarzeniach, ale to działa w drugą stronę, że jakby Przeżycie mojej radości i szczęścia prawdziwe, pełną parą zadziało się bardzo niedawno i dzieje się bardzo często w takich naprawdę błahych, spontanicznych rzeczach. Ja nie muszę, nie wiem, mieć czegoś cudownego, żeby przeżywać radość, ale to, że ją przeżywam emocjami, to jest jakby zupełnie inny wymiar e, niż, e, niż wcześniej, niż mówienie z przepiętym uśmiechem tak, jestem tutaj szczęśliwa, co też na tamten moment było autentyczne. I dla mnie też było ogromnie ważne kamino kiedy ja pierwszy raz poczułam strach w ciele, z całą sobą poczułam strach i też jakby wiedzą, widząc wtedy, że to wszystko było właśnie takie zepchnięte, zamrożone u mnie, jakby w tej formacji, w której ja przyszłam pod poszczykiem tego, że wtedy jesteś dojrzała, wtedy jesteś odpowiednia. Być może to też wydarza się w innych przestrzeniach u kogoś innego, chociaż no ja akurat obracając yy, yy, się w tym środowisku ludzi z trudnymi sytuacjami w kościele, to słyszę w kościele we wspólnotach, w oasach itd. Być może to też się wydarza inaczej, no ale ja mam takie doświadczenie, że to się wydarzyło tutaj.
1: Ale zastanawiam się z czego to wynika, czy to jest to, że mam dwie hipotezy, a siostry nie mają wiedzy psychologicznej. Też trochę ciężko się dziwić, ale myślę, że powinny się dużo bardziej otworzyć prawdziwych specjalistów, nie na osoby, które im przytakują i mają wykształcenie psychologiczne, tylko otworzyć się po prostu i czerpać z różnych stron. Ale zastanawiam się nad drugim wytłumaczeniem, czy to nie jest też trochę tak, że jednak w zakonach jest sporo starszych sióstr przynajmniej tak jak ja kojarzę na przykład ten dom, w którym byłam jednak to jest dom generalny, więc młodych siód było tam niewiele i czy to nie jest też taka po prostu różnica pokoleniowa że, że widać to jak im młodsze pokolenie, tym bardziej jesteśmy uczeni tego jak przeżywać emocje i tego jak że one są potrzebne, według mnie to się w ogóle zadębia i że to są obie wersje, ale, ale zastanawiam się, czy, czy nie można byłoby też pójść trochę w tą stronę, że faktycznie te starsze siostry już też z racji wieku po prostu są dużo bardziej stonowane, spokojniejsze i potem wymagają tego, bo to burzy ich spokój, gdy przychodzi ktoś taki żywy, taki otwarty jeszcze. Czy to nie jest trochę to, że, że to trochę przeszkadza, jest trochę za głośno, on się wyróżnia to go tak trochę spionizujmy, przyciszmy i... Myślę, że to jest chyba dwa w jednym, ale...
0: a tak, wiesz co, i mi się też wydaje, że jednak takim głównym motywem jest to, co mówisz, że ktoś się wyróżnia, czyli, że pokazujesz jakąś swoją indywidualność, to, co wcześniej mówiłyśmy, nie? Jednolitość we wspólnocie, to nie musi być jedność, jakby to nie są... Wiesz, ja to też widzę dalej w strojach i to nie chodzi o to tylko, że mamy habitę ale że wiesz, widziałam potrzebę wyróżniania się sióstr, nie wiem, po tym, że wszyscy mają czarne, to ja założę szary sznureczek do grze I to jest naturalna potrzeba, no bo jestem jednostką indywidualnością, bo Bóg nas stworzył indywidualnie każdego. I dlaczego teraz mówić, że to jest zła potrzeba wyróżnienia się? Bo ja też wprost słyszałam takie rzeczy w formacji, nie, że indywidualizm jest zły. Myśmy, miałyśmy takiego księdza, który nam mówił, e, dbając o nas dziewczyny, znajdźcie sobie swoje hobby. No nie, nie mogłyśmy, bo hobby to znaczy, że rozwijasz jakieś zainteresowania, czyli się wyróżniasz, Nie, bo indywidualizm jest zły. I ja trochę widzę to tutaj, że, że to jest jakaś obawa mm, tego, że będziemy mieli jednostki wyróżniające się, a wszyscy mamy wyglądać jednakowo. Dlaczego? Ja tego nie, jakby nie kumam. No, nie, znaczy, rozumiem, że wtedy jest łatwiej, że, że wiesz, to się jakby nic nie chwieje, nie? Cały czas budujemy kwadrat, 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 i teraz jakieś koło, no to ojejku, jejku, jakby jak to w ogóle ugryźć? Ale może my nie musimy budować w górę, tylko nie wiem, w i wtedy koło i trójkąt i coś tam jeszcze się zmieści. A też o psychologii. Ja mam taką obserwację, że, że w momencie, kiedy są zgromadzenia, które się otwierają czy na terapię, czy na psychologów. I widziałam też w swoim życiu taki duży boom jakby w tą drugą stronę, że, że jakby te mm, mechanizmy psychologiczne stawały się bardzo ważne. Natomiast zawsze to się sprowadzało do tego, że nawet wow, korzystajmy z tego, tak, teraz to jest super, nie, niech się idą na terapię. Ale taka siostra na terapii miała wyzdrowieć. Czyli wrócić i właśnie pasować do tego kwadratu. A jeżeli na terapii się okazywało, że jest trójkątem, to źle przeszła terapia, jakby nie tak. I no nawet teraz towarzysze siostrom, które właśnie w procesie terapii zaczynają odkrywać siebie i chcą być w zgromadzeniu sobą i im się na to nie pozwala. Więc w którymś momencie one mówią, to ja już chyba nie mogę tu być, bo odkryłam siebie. I wtedy słyszę od przełożonych, a ja wysłałam siostrę na terapię, że siostra sobie poradziła, I właśnie sobie poradziłam, i teraz widzę, jak bardzo tu nie pasuje. Ja nawet
1: pamiętam, jak na początku e, zaczęłam chodzić na terapię, szczególnie po odejściu z zakonu, bo też odchodząc, pytałam w takim razie, kiedy będę gotowa? Ile potrzebuję terapii? Dokładnie. Jedną, pięć, dziesięć. Ja to zaliczę, przyniosę kwitek mhm. i wracam. E, no i powiedziano mi, że wrócić to mogę najwcześniej od września, od nowego roku formacyjnego pod warunkiem, że będę gotowa, ale nikt nie był w stanie powiedzieć, co oznacza gotowa, bo ja też byłam gotowa na to, że jeżeli... E, ja bardzo myślałam, że wrócę i że jeżeli już mam wracać, to ja już chcę wrócić takim na 100%, mogę przynieść wszystkie papiery, co tylko trzeba, żeby już mi nikt nigdy nie dorzucił, że, że jeszcze coś. Nikt nie potrafił mi tego powiedzieć. Ale widziałam też taki paradoks, bo z jednej strony miałam iść na terapię, żeby się nadawać do zakonu, a z drugiej strony byłam przestrzegana, że jak pójdę na terapię, to ja już do zakonu nie wrócę. Myślę, że jest coś trochę, że, że jakoś bardziej do siebie podchodzę teraz świadomie, i, i, i nie chciałabym już wrócić, chociaż nadal szanuję tą drogę, ale, ale też, jeszcze jak wcześniej mówiłaś, tak z tego innego wątku, że nie chcemy się wyróżniać. I ja pamiętam, jak bardzo przeszkadzało mi to, że jak jestem w sukience, to mi ludzie mówią: Szczęść Boże nie samo Boże, tylko to, że ja nie mogę sobie iść ulicą jak normalny człowiek, tylko co chwilę ktoś mnie zaczepia. Ja nie wiem, czy ja go znam z kalitasu, czy ja go znam z kościoła, czy ja go po prostu nie znam, a on mi mówi. I pamiętam, że jak ja to mówiłam mistrzeniczy na grupie, że to jest takie wkurzające, że idę w niedzielę, bo w niedzielę mogłyśmy iść do dowolnego kościoła na msze, oczywiście w parach, no ale że jak idziemy, to nas ludzie zaczepiają i ja nie wiem, czy on się uśmiecha, bo mnie znaczy po prostu. No, to siostra mówiła, że to jest jakieś podejrzane, że ja się tak wstydzę swojej sukienki. A z drugiej strony widziałam, z jaką ona radością odpowiadała na to szczęść Boże, że ją ktoś zauważył na ulicy. I też w kontekście tych strojów, właśnie one mają nas ujednolicać i mają rzekomo nie wzbudzać jakiegoś zainteresowania, ale one wzbudzają jeszcze większe, chociażby przez to, że powstały w poprzedniej epoce, gdy może nie wzbudzały zainteresowania. Ale teraz wzbudzają ogromne i też, no nawet sam fakt bycia na świeczniku, może ludzie w kościele nie patrzą na siostry inaczej, a może jeszcze bardziej by nie patrzyli, gdyby siostry wyglądały podobnie do nich. Bo mam wrażenie, że trochę też tym strojem tu we wspólnocie jesteśmy takim ujednoliconym, gotowym kwadracikiem. Ale jak wychodzimy, to jest gdzieś ta potrzeba takiego, skoro tam mnie nie zauważono, to teraz na ulicy będę szła z największym uśmiechem i mówiła szczęść Boże. Oczywiście nie dotyczy to każdego, ale, ale myślę, że jest ta taka potrzeba
0: bycia zauważoną. I to jest trochę ciekawe, o czym mówisz. Nie? Że, bo jakby tak już sobie spokulując dalej, no, rzeczywiście, jak, jak ja poruszam właśnie nawet jak społeczność to ten temat, nie pierwszy raz, ale teraz tak chyba naj, najbardziej, najwięcej, no to no, no siostry się odzywały właśnie w tym kluczu, że, że ten strój jest ważny, że nie można z niego... I to siostry, bo często właśnie nie siostry, inne, inne, inne kobiety, bo kobiety najbardziej na to zareagowały, właśnie pisały o tym, że, że to byłoby ciekawe, gdyby te strój uprościć, a siostry mówiły, nie, bo tu każda rzecz ma wrażenie właśnie. I to jest ciekawe, że właśnie to, o czym mówisz, nie? Że, że tutaj jakby jesteśmy jednolite, ale na zewnątrz się wyróżniamy, więc nie zrezygnujemy z tego, chociaż to jest mega dziwne, no bo no to, to nas wyróżnia, nie? To sprawia właśnie to, że ktoś na nas zwraca uwagę. I to ma swoją też piękną historię. Ja pamiętam jedną z takich historii, która mnie zawsze bardzo poruszała o Habitie. I tu chodziło o Białoruś, że na Białorusi siostry i księżetczył też, no, bardzo długo nie mogli się ujawniać. I w którymś momencie, jak siostry wracały do habitów, to jedna z nich opowiadała taką historię, że właśnie szła po ulicy i nagle ktoś za nią zaczął iść i ona się przestraszyła, bo te czasy jeszcze były takie niepewne. No idziesz szybciej ten ktoś się goni i w którymś momencie jakiś mężczyzna ją dogonił i mówił do niej, tyle lat nie mówili, że Boga nie ma, a Ty jesteś. Więc ja rozumiem, że ten strój też ma, ma swoje znaczenie, no ale... Znaczy, no w, w ogóle, jakby mówiąc o stroju, no to dla mnie no najprostsza rzecz. Niech on ma, zakładajmy go jak najbardziej, ale nie przyklejajmy się do niego, bo być może właśnie nie, muszą nas postrzegać jakoś tam. I to obojętnie, czy dobrze czy źle, no, no on cię zawsze wyróżni, nie? Albo cię wyróżni tak, że ktoś się do ciebie uśmiechnie, albo wyróżni tak, że ktoś na ciebie nakrzyczy, nie? Ale na no, zawsze jesteś to nie? Zawsze jesteś tą inną, wyróżnioną, niezwykłą... że jak musiałeś odejść to myślałaś o tym, że wrócisz a w którym momencie stwierdziłaś, że nie jednak nie wracam co, co, co
1: w ogóle co spowodowało taką decyzję że jednak nie wróciłaś decyzja o tym, że nie wracam dotarła do mnie stosunkowo niedawno bo najdłużej żyłam w takiej fazie, w której na 100% wiedziałam, że chcę wrócić i jednocześnie na 100% wiedziałam że nie chcę i, I to nie było 50 na 50, tylko to naprawdę było 100 na 100. Od razu po powrocie było ciężko, bo nie mogłam się odnaleźć. Nie wiedziałam, jakim życiem mam teraz żyć, czy mam odmawiać, tym brewież, czy nie odmawiać, no bo niby jestem już poza, ale trochę mentalnie jestem w... Ciężko mi się było odnaleźć w sakramentach i gdzieś tam zaczął się proces odchodzenia od kościoła, więc wtedy myślałam, że no, no jak wrócić do zakonu, skoro skoro nie chodzę na codzienną mszę i że przecież to jest niemożliwe. Ale bardzo długo właśnie miałam taki proces, że, że ja bardzo chcę wrócić, ale też coraz częściej zaczynały do mnie docierać takie właśnie przebłyski, że nie wszystkie rozwiązania były sensowne, że dlaczego ktoś kazał mi robić coś tam, tak jak Ci tu wcześniej wspomniałam, w zakonie kupiłam sobie zeszyt na nielegalu, płacąc kartą karta wtedy była chyba, żeby zapłacić za tramwaj, a ja w międzyczasie kupiłam zeszyt w Empiku i kawę w McDonaldzie. I ja ten zeszyt mam do dzisiaj i nawet na niego patrząc miałam takie dlaczego to było głupie, że ja chcę sobie kupić zeszyt. Nie mówimy o czymś niedodwolonym To był zeszyt. I zaczęło do mnie docierać, że, że ja nie chcę się na takie coś godzić, że ja chcę być sobą i, i że skoro do tej pory mogłam być sobą, mogłam być osobą wierzącą i żyć w miarę dobrze, to dlaczego... Nagle po konie okazuje się, że ja to w sumie jestem do niczego, bo muszę zmienić to, jak stoję, to jak mówię, to jak patrzę, jak śpiewam, jak mam głowę, wszystko. Ale właśnie sam proces tego, że nie wrócę, myślę, że dotarł do mnie na, naprawdę dopiero jakoś tak niedawno, a długi czas byłam w takim procesie trochę zawiśnięcia, że poszłam na studia, o których zawsze marzyłam, na psychologię, ale cały czas wiedziałam, że po niej jeszcze może wrócę, że ja już sobie dałam ten czas, że okej, okay, przez najbliższe trzy lata nie wrócę, bo tyle trwają, one kosztują, wytrwam do końca. Ale cały czas sobie dawałam taką perspektywę, że marzyłam na przykład o seksuologii, ale wiadomo, ona się wykluczała mhm. z zakonem. Więc miałam ciągle takie, hmm, na seksuologię, ale to, to jest niezgodne z zakonem i w ogóle z moimi oczekiwaniami. W sumie nikt mi nie powiedział w zakonie, że to jest niezgodne, ale że to się nie przyda. I dopiero Myślę, że tak z pół roku temu gdzieś w terapii, gdzie zaczęłam odkrywać na nowo siebie i swoją wartość i to, że mam wartość nie tylko wtedy, gdy się dostosuję do otoczenia, które mnie akceptuje, ale mam wartość niezależnie od tego, czy ktoś mnie akceptuje, czy nie i że ja mogę myśleć inaczej niż inni i to też nie znaczy, że to jest coś złego i to chyba dopiero tak mi zaczęło pokazywać, że, że ja nie umiałabym znowu wejść w te ramy, że ja... Nadal mam jakieś takie czasami pragnienie, jak włączę pobożne pieśni. To się rzadko zdarza, ale wtedy włącza mi się totalne rozżywnienia. Że gdybym dołożyła swój zakon, to ja mogę w nim być. <śmiech> Oczywiście, że nie uważam, że jestem najbardziej idealne, ale... ale do takiego zakonu jeszcze bym może poszła. Takiego ludzkiego. Ale faktycznie nie umiałabym już teraz znowu wejść w ramę i znowu jakoś tak dać się podporządkować. I, I chyba wtedy sobie uświadomiłam, że większą korzyścią dla mnie jest być sobą i próbować jakoś działać. Jeszcze nie wiem jak i jeszcze nie wiem, co z tego wyjdzie. To mnie chyba też trochę tego ostatnio się uczę, że ja nie muszę wszystkiego wiedzieć, bo ja Odkąd poznałam siostry, to ja przez 5 lat wiedziałam, że ja do nich pójdę. Ja przez 5 lat do nich szłam i doszłam. I ja, to chyba też dlatego było takie trudne, że to nie były tylko te cztery miesiące w postulacie. Tylko to było, no, cztery, w sumie to 4 lata, cała maturalna i całe studia życia dla zakonu. Ja każdy weekend spędzałam pracę licencjatką, pisałam o powołania. Wszystko było pod zakon. I, I ja wiem, że ja już bym teraz tak nie chciała. Nie żałuję tego. Ale chyba właśnie im bardziej poznaję siebie, tym bardziej mam świadomość, że, że to nie tak powinno być. Przynajmniej nie w mojej wizji, że, no, że tak naprawdę skoro zakony chcą mieć nowe, fajne osoby, to po co je potem znowu cofać? W sumie kiedyś miałam taką to może od razu zacznijmy rekrutować dzieci. Przynajmniej da się je jakoś wychować sensownie do tego momentu. Nie będzie trzeba cofać wszystkich nawyków, które już nabyła na przykład studentka. Nie będzie trzeba cofać tej samodzielności, którą już ma myślenia, umiejętności szukania w internecie jakichś konkretów. No i tak myślę, że to nie o to, że nie o to powinno chodzić już w życiu zakonnym, w mojej wizji. I, i chyba wtedy sobie zdałam sprawę, że to nie jest moja droga i wręcz... Mam ochotę powiedzieć, że to nie jest chyba droga dla nikogo w mojej wizji. Taka cofająca.
0: Przechodzimy mi też takie wspomnienie, jak ja próbowałam z kilkoma siostrami ruszyć z YouTubem. Tak szerzej. I wtedy Zarząd Generalny zasugerował, że jest to możliwe pod warunkiem, że będą w, przed publikacją oglądać każdy materiał. Bo mogłyśmy powiedzieć coś niezgodnego z wizją zgromadzenia. Będąc wszystkie, wtedy my byłyśmy co najmniej 10 lat po pierwszych ślubach. A no I wszystkie też byłyśmy po ślubach częstych. Czyli wiesz, już wchodzisz w to, żyjesz w tym tyle lat. I każda z nas na dobrą sprawę mogłaby być wybrana na, do zarządu tak. generalnego. Ale nie, zarząd generalny musi sprawdzać, nie? o czym będziemy mówić, bo one mają jakąś wizję, one mają to światło, one wiedzą, jaka jest wizja zgromadzenia, a my po prostu nie wiemy. No to jest też takie właśnie dla mnie ciekawe, że już tak powiem w rozróżnieniu, dokąd to zmierza. Nie? Jakby nie, to, co mówisz o swoim zakonie, że, że jest ogromna potrzeba też w młodych dziewczynach. I siostry czasami mówią, że właśnie nie ma powołań, nie ma powołań. Ja jestem w takim momencie teraz, że rozmawiam z młodymi dziewczynami, u których słyszę szczere pragnienie konsekracji, szczere i prawdziwe. I jestem w ogromnym dylemacie, to jest dla mnie bardzo trudne, co ja mam im powiedzieć. Bo nie powiem, jakby myślę, jak najbardziej oddaj to życie. Jak Jezusowi to jest w Tobie, to słychać, widać, w ogóle czuć. Ale gdzie? W którym miejscu? W miejscu, które właśnie Cię sformatuje, a nie daj Boże też skrzywdzi, no? że, że idziesz i po czterech miesiącach wychodzisz jako skrzywdzony człowiek. No? To, 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 jest, to jest jakby dla mnie takie najtrudniejsze. Tym bardziej, że to
1: skrzywdzenie jest chyba też o tyle ciężkie, że tam nie ma trochę takie znamiona syndromu sztokholmskiego, mhm. że jednocześnie uwielbiasz ten zakon i wiesz, że tam jest dobro i jakby widzisz, doświadczasz, no tego nie da się nawet opisać, a, a z drugiej strony w tym samym miejscu dzieje się to, co złe, co boli jeszcze mocniej, bo to były osoby, które samodzielnie się wybrało. No często dziewczyny muszą przeorganizować pół swojego życia. Dla mnie to było trudne, iść do zakonu. I ja nie zakładałam opcji, że ja odejdę. A tu nagle te osoby Cię nie chcą. Moim początkowym myśleniem było, że to tylko mistrzyni jest zła. Jakby tak mi było najłatwiej sobie poradzić. Że zakon mhm. był piękny, mistrzyni była zła, koniec. Mhm. Nie uważam. Tak teraz no wiem, że nadal gdzieś wybrzmiewa ten żal. Eee, bo zakładam, że jak ktoś jest osobą myślącą, to, to też sam decyduje trochę o tym co będzie robił, ale no ale właśnie, ale to jest o tyle trudne, że nie da się powiedzieć, że zakon jest zły. I ja do tej pory jak ktoś mnie pyta mm -hmm. czy iść Myślę, że dalej bym powiedziała, że iść, mhm. dlatego że mam wrażenie, że ja bym sobie nie wybaczyła, mhm. gdybym nie poszła, a z drugiej strony nadal ciężko wybaczyć to, co się tam wydarzyło, ale, mhm. ale tak jak mówisz, to tak, ja nadal mam dylemat, ja najczęściej ucinam i nie odpowiadam wcale, co nie jest rozwiązaniem, ale ja wewnętrznie, gdybym sama o siebie pytała, powiedziałabym, że iść, a jednocześnie wiem, że sama o siebie bym skrzywdziła mhm. i to jest straszne. I trudne, no, no bo, bo oba wybory są trudne.
0: Myślę, że dotknęłyśmy tutaj tematu, który jest, moim zdaniem, w ogóle do szerszego takiego rozeznawania w Kościoła. Trochę, trochę cały czas e, mam nadzieję, że to się wacznie, nie wiem kiedy. Wydaje mi się, że to musi się zacząć z zewnątrz, że same zgromadzenia tego nie zrobią w środku. W międzyczasie też, jak tutaj rozmawialiśmy o różnych historiach, to przypomniała mi się taka e, jedna siostra w zgromadzeniu, w którym ja byłam. Ja jej nie poznałam osobiście, to znaczy chyba poznałam ją jeszcze będąc przed klasztorem, ale ona była też wieloletnią przełożoną i przełożoną prowincjalną i siostra opowiadały, że kiedy miały, była prowincjalną w momencie, kiedy do zgromadzenia wstępowały takie pierwsze jakby poazowe po siostry, czyli z własnym pismem, świętem, z gitarą, to, to było jakąś nowością i ona podobno wtedy jeździła po różnych wspólnotach sióstr i mówiła Teraz przyjdą takie dziewczyny. Przygotowywała siostry na to, siostry, które jakby nie miały w zwyczaju wcześniej osobiście czytać Pisma Świętego, bo to były takie czasy. Przygotowywała na to, że, on, że będą dziewczyny, które już są z tym oswojone, że do tej ciszy zakonnej wpadną babki z gitarą. Jak słuchałam tej opowieści o niej, to myślałam sobie że jaka to była światła kobieta. Wydaje mi się, że takich ludzi brakuje i nie wiem, z czego to wynika, ale nawet jeżeli teraz są, to nie mają siły przybicia. Ja na ten moment nie, zgrom nie znam zgromadzenia. Znajomi mi opowiadają jeszcze o małych siostrach Jezusa. Jakby tutaj nie mam zbyt dużych znajomości. Ufam różnym ludziom, którzy opowiadają, ale wydaje mi się, że to jest tak ważny temat w Kościele, że ta refleksja musi nastąpić i może niech ona przejdzie z zewną. Chociażby od nas, z takim doświadczeniem, od wielu kobiet, które wychodząc ze zgromadzenia nie mówią, to było złe, albo, nie wiem, zniszczmy to, w ogóle nie odejdźmy z kościoła, spalmy klasztory, tylko mówią, nie, to jest ten styl życia, ta droga ma sens, ale wymaga zmian, żeby nie krzywdzić po prostu. Jestem w ogóle ciekawa, do kogo trafi ta nasza rozmowa, bo tak jakby w, w czasie, jak rozmawiałyśmy, no to przechodziły mi do głowy różne też właśnie, te dziewczyny, kobiety, z którymi ja teraz rozmawiam. Jedna taka moja bliska znajoma, która wiele lat temu już odeszła, ale też z formacji początkowej. I kiedyś mi powiedziała, że bo mi się zawsze wydawało, że... Jakby takiego zaopiekowania potrzebują kobiety, które były wiele lat już i wychodzą z takiego środowiska. Ona mi wtedy powiedziała, że no jak ona odeszła, to wiele by dała za to, żeby, żeby gdzieś móc właśnie z tym, z tym swoim doświadczeniem się zatrzymać, co z tym zrobić. Że, że mimo to nie było długie, chociaż ona też właśnie przed Wiele lat przed klasztorem już o nim myślała i była związana z siostrami, i wtedy, kiedy też musiała odejść, było dla niej bardzo trudne. Więc mam nadzieję, że też ta rozmowa trafi do takich osób, żeby zobaczyć, że nie jest się samemu, że to nie jest tak, że ktoś jakby kogoś to spotkało, bo coś jest z nie tak, że takich osób jest więcej. Chyba trochę bym chciała, żeby to właśnie był taki głos nas z tym doświadczeniem, które mówimy. Chcemy o tym mówić, bo chcemy zmian. I to też no, takich zmian dla tych kolejnych osób, żeby one nie były krzywdzone. Żeby nie musiały się borykać z taką krzywdą, z jaką my się też się. Ada, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Ogromnie jestem Ci wdzięczna, że tak szczerze też podzieliłaś się sobą. To nie są łatwe doświadczenia i, i zawsze gdzieś, nawet jak już jesteśmy w jakimś procesie radzenia sobie z tym, no to, to, to trudno też o tym mówić, też trudno to upublicznić na taką szerszą skalę, ale ufam, że będzie z tego dobrze wychodzić. Ja również dziękuję.